0: Директор наших школ Николай Таверовский просил передать, что открыт набор в новый 20-й поток школ-бюро и запись на 8 дистанционных курсов. До конца февраля стоимость обучения в школах бюро минимальная, а шансы выиграть конкурс на бесплатное место максимальные, а если поторопиться записаться на курсы, то можно сэкономить до 30%. Чтобы поддержать студентов и участников курсов, преподаватели бюро и партнеры школы проведут в феврале бесплатные мастер-классы. В конце каждого мастер-класса сюрпризы. Например, завтра вечером во вторник, 13 февраля, я Бирман на Мишенозик проведут живые советы по презентациям. Ответят на вопросы о подготовке к выступлению, проведению э, презентации, работе с замечаниями и разрешении проблемных ситуаций по ходу выступления. Помогут улучшить дизайн и верстку слайдов. А в программе на эту неделю мастер-классы Николая Тавировского о управлении проекта, проектами, Максима Ильяхова о редактуре и Катя Безручка из Палендромы о создании контент-планов. Также в феврале пройдет мастер-класс арт-директора Мишинозика по типографике и разработчика Игоря Петрова по HTML верстке и веб-разработке. Часть мастер-классов пройдут на Телеграме, в Телеграме, другие на Ютубе. Чтобы запису... записаться на интересующий вас, переходите по ссылке на экране или в описании к этому ролику. Напоследок напоминаю, что сейчас лучшее время для поступления в школы и для записи на курсы. Стоимость обучения в школах бюро постоянно растет. а Оценка за срок в конкурсе на бесплатное место постоянно снижается. значит, С начала учебного года до конца набора. Сейчас они минимальны. А при ранней записи на курсы можно сэкономить до 30%. Расписание курсов на экране и по ссылке в описании. Леонид. Здравствуйте. Здравствуйте. Не знаю, у кого еще спросить, кроме как у вас. Почему стоит делиться знаниями? Я очень давно порываюсь открыть профессиональный блог, в котором рассказывал бы разные фишки из моей области деятельности. Но каждый раз останавливаюсь. Зачем мне делать других лучше? Они же мои конкуренты. Я ценен на рынке, потому что умею что-то уникальное и полезное. А если все это будут уметь, в чем будет моя ценность? И где проходит грань? Чем еще можно поделиться? А где уже коммерческая тайна? В общем, я понимаю это как миссию, но... Меня все равно останавливают прагматические соображения и, наверное, жадность. Леонид. Даже удивительно, что такие вопросы до сих пор у кого-то возникают. Я, у меня даже таких, честно говоря, терзаний никогда в жизни не было, но я понимаю, по крайней мере, какие-то опасения по этому поводу. Мы эту, условно, проблему называем простой, простой фразой «пердеть под одеялом». Да, что вот если я такой крутой специалист, я вот накроюсь одеялом, буду пукать только для себя. А я вот. никого чтобы не да, в, ну, в коем случае не понял, как, как, как моих секретов тайных, не, не узнал. Собственно, возможно, конечно, какой-то смысл в этом есть, но я его не вижу, потому что любые преимущества от того, что вы рассказываете о своей работе, перевешивают любые недостатки. И, собственно, наверное, ну, бюро, раз вы пришли и задаете вопрос, то вы каким-то образом о нем узнали. А как вы о нем узнали, собственно... Почему вообще кто-либо на свете знает о бюро? Да просто потому что практически там, ну не с первого месяца, но вот там февраль, март, апрель с третьего месяца работы бюро, я открыл рубрику Советы и начал выдавать, собственно, советы о том, как что делать. То есть меня пишут какой-нибудь дизайнер, а мне много писали э, э, ребят. Как вот здесь сделать лучше, как там сделать лучше. Я всем всегда отвечал. Никогда не парился. Мне всегда было приятно что-то посоветовать. Но в какой-то момент я понял, что ну, нужно делать это публично. То есть, я всем стал отправлять советы. Вот. И, соответственно, никаких табу и каких-то разграничений, что, что можно сказать в советах, а что нельзя сказать в советах. Или вот в этих роликах нету. Я делюсь абсолютно всем. Всеми нашими там сокровенными даже какими-то пониманиями задачи. Даже вот э, пару выпусков назад... Э, какими-то планами нашими гипотетическими э, поделился. То есть, э, в, в, в принципе, любые знания... Я даже больше скажу, что любые знания, которые есть в наших школах, которые есть в наших курсах, которые есть в наших лекциях и книжках, все они достаточно дорогие. Но я уверен, что так или иначе, любой из этих отдельных знаний или почти все, можно найти в, либо в бесплатных советах, либо где-то в каких-то мастер-классах бесчисленных, которые наши преподаватели рассказывают. Либо в каких-то роликах, в каких-то записях, в каких-то онлайн-встречах. То есть, у нас нету никаких табу. Понятное дело, что если вы хотите получить какое-то концентрированное знание на какую-то тему под каким-то соусом, конечно, мы для этого попакуем, Потому что искать это все по вот этой огромной базе знаний во всем, что мы рассказали, это, конечно, очень сложно. И Пожалуйста, флаг руки. Если очень хочется, учитесь у нас бесплатно. Но э, для того, чтобы сэкономить это, для того, чтобы получить обратную связь, да, мы, естественно, делаем какие-то платные продукты. Но даже если у вас лично не будет никаких платных продуктов, а у нас долгое время не было никаких платных продуктов, просто факт того, что вы рассказываете о какой-то теме и делаете это убедительно, и это действительно вызывает какой-то у людей интерес, то, соответственно, естественно, вас самого начинает воспринимать как профессионал. Естественно, есть в свое время я повидал немало дизайнеров-графоманов, которых не было вообще ничего за душой, кроме их какого-нибудь несчастного блога, которым они там умничали. То есть, ни портфолио, ничего. То есть, просто вот блог, вот он там типа про дизайн пишет. Это, конечно, полная фигня. И то, что вы рассказываете, должно быть подкреплено чем-то. Вот. но если человек пишет и, и пишет интересно и убедительно на тему э, свою профессиональную, то, соответственно, его начинают воспринимать как профессионала, его начинают рекомендовать, к нему начинают обращаться, и это настолько очевидная история, что, ну, собственно, в чем? В чем... Как бы проблема. То есть, как, как, какой там конкурент, что, по-вашему, у нас нету, за, за нами, не следят все наши конкуренты, что ли? И что, не, не, не прут, у нас там целыми простынями какие-то правила, рекомендации, чек-листы, э, стандарты работы, шаблоны заданий и так далее? Да, конечно, все они прут, но бюро только одно. Александра Щапова, здравствуйте. Вопрос про знаки препинания в списках. Может ли ред политика отдельного бренда нарушать правила грамматики русского языка в оформлении своих промоматериалов, сайта и прочего? По правилам в конце пунктов списка ставятся знаки, точка запятая или точка запятой, в зависимости от вида списка и объема текста. Но часто визуально это перегружает текст, да и по логике не нужно, особенно если пункты из двух-трех слов. Читатель так видит, что пункт закончился, хотим минимизировать бесполезные знаки, где-то доступно, но не обвинят ли нас в неграмотности. Александра, ну, как бы и для вас, и для всех остальных, речь идет о об оформлении списка, да, что если у нас есть список, э, список, мы всегда говорим, что он синтаксически, предло... любой список представляет собой предложение, в котором элементы списка ⁇ это какие-то однородные члены. Это значит, что ну, поскольку любое полноценное предложение состоит не только из однородных членов, но еще какой-то основы основы, какой-то общей части для этих однородных членов, соответственно, также и в списке. Обязательно есть какое-то обобщающее начало этого. Да, обобщающий абзац, так называемый. Но это, по сути, первая часть предложения, после которого идет пересчисление. Да, там, типа, там, не знаю, машины подразделяются на лиховые, грузовые, спортивные. Условно. Да, то есть, это у нас одно предложение. Но можно его оформить как в виде списка, в которых каждый отдельный элемент находится на своем на своей отдельной строке. И, по сути, от предложения он отличается только вот этим вот оформлением. Соответственно, если мы говорим о сплошном тексте и о том, что этот список появляется в сплошном тексте и в нем вот этот вот абзац, соответственно, из этого исходит и принцип, что есть какие-то... Знаки припинания, которые ничем не отличаются, на самом деле, от, от правил оформления обычных... Э, то есть, это, нет, нет ничего особенного в этом. То есть, точно так же, если у вас в обычном предложении однородные члены, они разделяются запятыми. Также и списки. Точно так же, если у вас в предложении есть однородные члены, в котором, внутри которых есть свои запятые, то придется в эти однородные члены разделять точками запятой. Именно поэтому отсюда растут многие правила э, со списком. И точно так же, если у вас в начале вдруг э, каждого элемента единичка с точкой, ну, в смысле, цифра с точкой, да, например, или буква с точкой. То есть, ну, раз стоит точка, значит, это отдельное предложение. Да, то есть, это уже более действительно сложный, замороченный случай, когда у вас, с одной стороны, это э, есть каждый элемент это предложение, но с другой стороны есть общая часть, и это остается. Но при этом они, из-за того, что там стоит точка, то и это все полноценное предложение, и в конце тоже должна быть точка. То есть, в принципе, эти правила все очень логичные, и они придуманы, собственно, в первую очередь, для оформления основного текста. Ну, дальше, если вы как э, хороший дизайнер или как хороший редактор чувствуете синтаксис элементов, которые вы э, изображаете и собираете, то вы э, понимаете, что, например, есть еще и такие особенные элементы, как заголовок, как подпись, э, как любая надпись. Да? То есть, если у вас, например, э, на магазине надпись булочная, то там в конце этой надписи точка просто не нужна. Потому что синтаксически этот надпись она надписывает то, на чем находится. Или какой-то подпись, или, или текст под который относится. Да? И, соответственно, вот эти элементы надписи, которые, они, как правило, скажем так, не требуют каких-то лишних элементов. Да? И поэтому не случайно таблица, даже если, например, какая-то стоит а, внутри какого-то текста, э, то есть, как правило, там не нужно в каждой строке, таблицы после в каждой ячейки ставить точку, потому что это уже элемент, который состоит из каких-то отдельных надписей, которые уже мы глазами собираем в подписи, ну, в смысле, в какой-то смысловой объект. Соответственно, если у вас, например, на каком-то плакате или на обороте коробки будет просто, не знаю, там системные требования к вашему там какому-нибудь там программному обеспечению в виде списка и заголовка системные требования, то есть, поскольку это просто на надпись на коробке, и она выделена и, и визуально, и синтактически по смыслу, она просто относится, не, не она не находится внутри какого-то сплошного текста или статьи, это просто надпись, да, то есть, да, естественно, можно уже э, жертвовать какими-то лишними элементами ради Просто оформление чистоты и так далее. Поэтому, конечно же, не знаю, кто там думать о том, кто вас там в чем обвинит, не стоит, но уж точно в какой-то экономии, визуальной, в бюро вас никто этим попрекать не будет. Евгения Лесных, здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Я сейчас пишу диплом, разрабатываю фирменный стиль. Моя тема разработка фирменного стиля магазина велосипедов 1.6 bike store. Насколько я знаю, латинские названия в килическом тексте идут без кавычек, но смущаюсь, что название начинается с 1,6. Я хочу уточнить, как корректно будет написать тему, стоит ли брать название магазина в кавычки или же нет. Евгения. Ваше знание о том, что э, латинс, латиница в кириллическом тексте пишется без кавычек, это на самом деле не какое-то правило. Это, это просто, например, там, рек, наша рекомендация бюрошной и так заведено в нашей редакционной политике. Это очень просто объясняется, что просто смысл кавычек – это выделить слово, чтобы оно выглядело не в, в сплошном тексте, не как просто часть предложения, а как некий элемент, объект, который мы называем. Да? То есть это вот. И поэтому, вот если вы говорите, вот, как пишется слово «колбаса», то есть, чтобы было ясно, что именно имеется в виду там, слово колбаса, колбаса мы выделяем. Вот. Если же у вас там на месте этой колбасы будет какой-нибудь сосыч по-английски написан, да? соответственно, поскольку латиница очень выглядит... Необы... Ну, как бы она сразу цепляет глаз внутри текста, мы ее не... она выдирается сама из потока себя выделяет выбивается из синтаксиса и так далее, соответственно, кавычки как бы их, э, они становятся избыточны, их просто они ни для чего не нужны. При этом, естественно, если вы их там поставите, это э, совершенно точно не будет ошибкой. Это Просто первая мысль, вот, она касается, естественно, это мысль э, обычного текста с обычными предложениями какого-то сплошного. Дальше надо понять вообще, что вы имеете в виду. Потому, что независимо от того, э, какие у вас там правила по написанию внутри текста, никто не говорит, да, что... То есть, если у вас, например, вы же не ставите у вас например, название компании в логотипе, же не надо, что в логотипе же не надо ставить кавычки на каком языке бы даже если он на русском написано, там кавычки никто не ставит и вот соответственно здесь нужно понимать тоже каком вообще говоря синтаксисе здесь говорится да то есть если это просто название компании как надпись как заголовок э, как что угодно на визитке там на плакате в углу какого-то баннера да то есть соответственно кавычки не, нужны, не, не нужна там ни, никакая. независимо от того на каком языке это написано когда же вы говорите э, э, я хочу уточнить какая будет написать тему, здесь не совсем понятен ваш вопрос. Если вы имеете в виду, как написать название темы диплома в каком-то документе, то я, конечно, рекомендую вам обратиться к своему научному руководителю или преподавателю, который вам, пускай, разъясня требования уже там к оформлению ваших листов. Вот. Если вы имели что-то в виду а, другое, что я не упомянул, к сожалению, но ну, не обессудьте, что понял, то понял. Как он вообще своим просто единственным существованием привлечет аудиторию? Ну ответ, конечно же, никак. Вопрос на миллион вы, скорее всего, получите плохую оценку. Почему? Потому что сделать сайт, это, в принципе, реш... не является решением задачи. То есть, нифига себе, у нас там к, этой, к этому топору и сайт, да, предлаг... еще целая каша предлагается в виде э, огромного канала. Самые лучшие ребята всегда приходили ко мне с вопросами о третьей ступени, еще чуть ли не на первой ступени.